0: Regeringen sætter hårdt mod hårdt i kampen mod banderne. Som svar på den seneste tids bandekonflikt vil regeringen gennemføre endnu en bandepakke, den fjerde i rækken. Men regeringsbandepakke er fyldt med strengere straffe, og det har mødt en del kritik fra eksperter. Bandepakken ignorerer nemlig al den forskning, der peger på, at og straffe ikke virker forebyggende. Og så ligger den mere vægt på politisk selvprofilering end forebyggelse og resocialisering. Så i dag trækker reporterne i det konstruktive arbejdstøj og forsøger at svare på spørgsmålet. Hvordan vil en bandepakke se ud, hvis den var blottet for populisme og symbolpolitik, men simpelthen bare skulle løse problemerne? Velkommen til. Jeg hedder August Stemmerum. Politikerne går mest op i hårde straffe til kriminelle for at se bedre ud over for i vælger, som lyder det fra flere kritikere. Det er godt for retsfølelsen, som det hedder, når man straffer kriminelle hårdt, men retsfølelsen den parkerer vi i dag. Vi vil lave en bandepakke uden politisk fnider og til det har vi nedsat en lille taskforce bestående af jer tre. Henrik vi du er professor i antropologi og leder af Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Nej. Så har vi også uh, Henrik Kokborg indehaver og konsulent i den socialfaglige virksomhed Integrationsinformer. Velkommen til. Tak skal du have. Og uh, Martin Selås Andersen, direktør i Exit-programmet 1% er nok. Du er også tidligere råberpræsident. Velkommen til. Tak vi skal forsøge at samstykke et alternativ til regeringens bandepakke nu her, og jeg vil gerne bede om at være konstruktiv, bede om at være så konkrete som muligt, og øh, komme med løsninger, der er så implementerbare, som de overhovedet kan være. Og lad os starte med øh, forebyggelse, Martin Zellos Andersen. Da vi talte med dig i udsendelsen her, så sagde du, at man skulle nok nærmere lave en forebyggelsespakke, end man skulle lave en, en bandepakke. Så lad os starte der. Vil du ikke øh, fortælle, hvor du ville starte med forebyggelse? Jo, og vi er nødt
1: til at anlægge et perspektiv, hvor vi drejer fokus og hvad har det på hovedet. Det er ikke sexet og snak forebyggelse, men det er det, der virker. Og det vi er nødt til at gøre, det er at afkode, hvad det er, der sammenstændigt skaber det problem, som er social udsatthed, som er vejen ind i de her miljøer. Og det gør vi ved at tilføre ressourcer der, hvor de mangler. Og det kan fx være i socialt udsatte områder, så laver man en analyse af, hvad er udfordringen i i det her område og så tilfører man ressourcerne dertil på en måde hvor for eksempel det kunne være styrkelse af civilsamfundets positioner i foreningslivet ved sportsfællesskaber. Lige der så har du et alternativ til den fedkæde som fører folk ind i miljøer.
0: Henrik, vi styrker civilsamfundet, tildele ressourcer i sociale eller udsatte boligområder, at det er noget der virker forebyggende.
2: Altså jeg synes forebyggende arbejde er mega sekset, øh, og jeg synes de konstante variable, når man kigger på rock- relationer. det er simpelthen udsatte boligområder og udgrænsede familier og fællesskaber. Så jeg er meget enig. Det handler om øh, inklusion, det handler om øh, uddannelse, det handler om fremtidsmuligheder. Og så handler det om, at man går ud i de her områder og snakker med folk om, jamen hvordan gør vi det bedst muligt? Man kan bygge på SSP-samarbejdet og sige, jamen hvordan gør vi det her bedst muligt? Hvad er det, der skal til for at styrke jeres fællesskaber?
0: Så mere SSP-samarbejde blandt andet, udvikling af, af civilsamfundet i, i udsatte boligområder. Er det noget, du kan skrive under på også, Henrik Kogborg?
3: Ja, helt klart. Forebyggelse er jo vejen frem. Og, altså, og straf og alt det her, som vi har været inde på, jamen det, det har vi prøvet mange gange. Men forbyggelse mener jeg jo er den vej, vi skal gå, og vi bør allerede starte i 0-6 års område.
0: Og hvor skulle man så starte, da du siger starte i 0-6 års området? Kan du, kan du komme med en, en noget, man kan, man kan starte på i morgen? Altså noget, som øh, politikerne kan se og føle på, og som de kan indføre?
3: Jamen, der er mange ting, man kan gøre, fordi det meget handler jo om ressourcer. De steder, som skal løse opgaven, de er presset i bund. Øh, Rent ressourcemæssigt, uddannelsesmæssigt osv. Mange af vores institutioner øh, har ikke uddannet personale. Øh, og sådan noget. Så øh, de er meget pressede i deres hverdag, og det er ikke noget, der gavner de her børn, der går, øh, kommer for eksempel fra et parallelt samfund. Øh, de har brug for at blive styrket i nogle færdigheder nogle kompetencer, som, øh, som gør dem i stand til at også klare sig ude i, i, øh, uden for parallelt området.
0: Så det vil simpelthen sige, at altså, bedre nummeringer i vuggestuer. vokestuer, børnehaver, det er det allerede, der det starter?
3: Ja, det er det jo altså. Nu har politiet selv været ude og sagt, at øh, de er begyndt at rekruttere 10-årige. Så altså, der er gået noget inde der, hvor deres hjerner er blevet formet til, at de kan op sig ind i de miljøer. Så vi skal jo ind og støtte de her børn med at få et, øh, et ansyn på livet og give dem nogle andre kompetencer og færdigheder, end øh, dem de nødvendigvis øh, måske får i øh, det lærermiljø, de er en del af.
0: Henrik, Henrik, hvad vil du gerne skrive
2: til den her bandepakke, som er, som er sådan en forebyggelses... Jamen det der synes jeg er en, også er en vældig god idé at sige, styrke de institutioner, der er i de her lokale områder. Så hvis du har nogle udsatte boligområder, så gå ind og styrke uddannelsesinstitutionerne, går ind og styrke omsorgsinstitutionerne der. Noget andet jeg gerne vil have, altså jeg synes faktisk forebyggelse af sexet, jeg synes den der hårde kriminalisering synes jeg er usexet, altså. Og, og forskningen siger jo også, at det ikke rigtig fungerer. Så jeg vil også godt have politikere, der lader være med at kriminalisere folk, i deres, når de taler om bandeparker. Jeg vil gerne have en statsminister, der lader være med at, 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 at sige i forhold til øh, familier med indvandrerbaggrund osv. Vi har ikke bandeproblem, vi har et rockerbandeproblem. Altså, og det går faktisk på tværs af, af etnicitet og, religi og religion osv. Så, så, så jeg vil gerne have nogle andre samtaler i den her debat, og jeg vil gerne have, at man, man som progressivt lavt som Danmark tager fat i det og siger, at vi vil gerne... Have så inklusivt et samfund som muligt.
0: Og det, det starter faktisk allerede ved, for eksempel, at vores statsminister og justitsministeres retorik om, ja, hvilke problemer vi har, øh, det er simpelthen, at er det kontraproduktivt, når for eksempel statsministeren siger, at øh, familier med indvandrerbaggrund, de har, de har et ansvar for opdragelsen. Er det kontraproduktivt for øh, bandeproblemerne? Det
2: synes jeg bestemt, det ja. er. Så man skal anerkende de problemer, der er, og man skal øh, tage, tage varm om de problemer, der er, og løse dem, som, som man nu kan. Men, men altså, en stor del af de råk- og bandeproblematikker, vi kigger på, har jo som udgangspunkt at, at folk ikke føler sig inkluderet og søger alternative og oppositionale fællesskaber. At folk ikke føler, at de har mulighed for at få anerkendelse eller fremtid i det samfund, de er en del af. Altså, og Når man så går ud fra politisk side og, og øh, frem markerer, at, at vi taler til jer, som om at det er jer, denne her gruppe øh, med, med indvandrerbaggrund, der er det primære problem, altså, så, så hælder man bare øh, øh, kaster man ved på bålet Altså benzin på bål. Ja. Og, og det er jo ikke uh, fuldkommen blottet for
0: forebyggende indsatser og regeringens uh, bandepakke. De har blandt andet det her uh, forslag om, uh, at man kan stille fritidsjob til rådighed, især til unge mennesker på kanten af kriminalitet, på kanten af samfundet. Uh, Martin Salos Andersen, vil det uh, virke?
1: Det er ikke en dårlig idé. Og det skal den rigtige retning. Og jeg vil lige først knylle på kommentar til de to ting, som både Henrik Hedder og to 2 sagde, og der, der slutter mig helt op omkring, de pointer, de laver. Og når det er, vi snakker forebyggelse, så er det et element af, som vores statsminister var meget direkte omkring, og det er at placere ansvaret hos Og hvis man peger på forældre, som er en del af problemet, så skal vi som samfund være meget bedre end det, og samtidig pege på dem som en del af løsningen. For det er så problematiserer vi bare folk, og sådan der er lige blevet påpeget nu, det er i forvejen et segment, som er meget marginaliseret, og ved at gøre dem til en del af problemer, marginaliserer dem dem yderligere, og skaber en dikotomi, der hedder os og dem. Og så kan vi få vel til, at de ser sig meningsfuldt i samfundet. Så væk med det til at starte med. Nummer to. En måde, man kan gøre det på, det er, at hvis der er en udfordring ved det, så er det kigge på udviklingen af forældrekompetencer. Og nu bliver det lagt op ind i bandepakken, at man også vil se at børn. Det vil sige, at vi nu flytte børn ind i systemet der i forvejen. er ikke kæftalt fejlet. Vores anbringelsesystem herhjemme er under massiv kritik, og nu vil man bruge det, som den første løsning. Og der glemmer man helt, når man siger sådan noget, at det er, at alle børn, der tvangsfærdes, gør det med henblik på at blive hjemgede. Det er derfor, man tvangsfærdes børn midlertidigt. Men her er det ikke lagt op til, at vi gør noget for at klæde forældrene på. Og når det er, at vi taler social udsatthed og bandetokker-problematikker, ja, så vil man gerne tale en etnisk perspektiv ind i det. Jeg er helt enig, hold op med det. Det er ren stemmehøsteri. Der er et socioøkonomisk perspektiv, vi kan tale om, i stedet for og der er et element af generationstraumer og reproduktion af negativ socialt arv. Og det er sådan noget, vi snakker ind i. Præcis. Okay. Det andet det er, at vi bidrager til at være en del af problemet, sådan for en del af løsningen. Og jeg tror, du forstod, at jeg sagde, at et samfund har de forbrydere, et samfund fortjener. Og hvis vi bliver ved med at gøre det, vi gør nu, så tager selve dagerne klæskehøjde. Det er direkte dumt er. Og, det kan og vi for, altså gøre bedre.
0: får vi så færre af de her forbrydere, hvis vi for eksempel stiller fritidsjob til rådighed for, for unge mennesker på kant af samfundet?
1: Sådan kan vi ikke gøre det op. Det er et støttetiltag, hvor det kan være med til at bevæge noget i den rigtige retning. Og det har man gjort ud fra devisen om, at det er økonomi, der driver folk. Og det kan være en
0: faktor. Det er bare ikke nok. Hvad, hvad, siger, du, okay, Henrik vi, hvad siger du, Henrik Vi? Fritidsjob? Øh, drikker, Jamen, det er jo en del af regeringen.
2: Jeg er meget enig. Altså, jeg synes, de første par sider af den her bandepakke, der er kommet frem nu, øh, de, er jo, de er jo i virkeligheden meget god. Det er jo inklusion og, og SSP-tiltag osv. Det, det, det er jo resten, der er pro problemet, ikke? Det er, jo, det er jo de resterende 90 procent af den bandepakke, der er i issue.
0: Ja, jeg står lige med dem her. Der er 39 punkter i bandepakken. De første seks handler om, øh, om øh, resocialisering, og bedre hånd, om forebyggelse og den slags. Så kommer vi ind i nogle strammer, strengere straffe og, og lignende ting, og selvfølgelig også forskellige iværk.
2: som det hedder. ikke. Det er jo, det er jo størstedelen af det der skræftskærpelsestiltag. Altså, ud fra en logik i Justitsministeriet. Altså, logikken er jo lidt, hvis, hvis du har hammer, så ligner alt det søm, ikke? Så, så øh, altså det her er jo i virkeligheden et socialpolitisk problem, og snarere end det er et retspolitisk problem. Så hvis, det, hvis den lander hos justitsministeren og Justitsministeriet, så, altså, hvis du har mig lige noget det så? Så skruer man op for straffen, altså.
0: Og netop det her, om det er noget, der har han med justitsministeriet, eller måske med, nærmere med socialminister at gøre det, øh, har du talt om, i Kokborg, nemlig det her med, at man måske bør få professionelle socialpædagoger til at tage sig af relationsarbejde, som politiet i dag udfører. Kan du ikke forklare, hvorfor det ville være en bedre løsning, end det vi sagde i dag?
3: Jo, men øh, nu, øh, nu taler jeg ikke sådan generelt, men mit speciale, det er, jo, det er jo minoriteter, og det er et parallelt samfund, og det er den kriminalitet, der foregår derude. Øh, så det er ud for den, jeg taler i dag, og jeg ved bare, at øh, i mange af de sammenhænge, jeg kommer ud i de områder, der er både forældrene, forretningsdrivende, børn øh, forvirret over politiets rolle, fordi de kan se de kriminelle står for eksempel at handle stoffer, de kan se dem udføre deres kriminalitet, og så kommer politiet i deres skudsikre vester med pistolerne hængende om siden, og hen og snakker venlig og smiler og står og, og taler med de her bander, som laver de her ting. Og, øh, derfor føler mange af forældrene, som måske ikke forstår vores samfund så godt, de føler, at, øh, at øh, politiet er mere venner med banderne, end de straffer dem for de overtrædelser de laver. Øh, og at de slipper af sted med noget. Og, og mange unge tolker det som om, at politiet har respekt for banderne og i virkeligheden er bange for dem. Det er sådan, den den fortælling, de får lavet i hovedet. Så jeg synes, at man skal passe på med at gøre politiet til socialpædagoger, Man øh, skal have en, en, en gruppe af socialpædagoger, som, er, øh, som har det fokus ude i boligområderne.
0: Martin Silos Andersen, du har jo været i de her miljøer. Vil det hjælpe bedre, hvis man øh, lod socialpædagoger tage nogle af de her mere bløde samtaler, og så lod politiet om, øh, om, øh, om øh, voldsmonopolet og hvad man ellers øh, gør af, af straffe og den slags?
1: <laughs> en bold, Selvfølgelig vil det være meget bedre, og øhm, det sker jo til hemmelen, at der er noget galt, når man vælger at tage politiet og få dem til at agere socialpædagoger. Det er en uddannelse for sig selv, det er en bachelor, og det er der sådan en grund til. Og nu bruger vi så både, hvad der skal være pisken, og vender den op og prøve at få folk til at forstå, at det også er gutteråden Vi har politiet til at lave opsøgende arbejde ude i de her miljøer. Og det er klart, det skaber forvirring alle steder, men lad os lige tænke en gang, hvad det er, vi gør, når vi reelt bruger politiet til det. Der er intet i en politiassistens uddannelse, der klæder ham på til at varetage de pædagogiske og psykologiske processer, der er forbundet med at kanalisere en ny identitet, krydse alle de sociale barriere, for den er i en ny kultur. Intet. Så når de ikke kan levere, det vi gerne vil have, at de skal levere, så må vi jo ikke blive sure på dem over det. Der er vi som samfund bare nødt til at være klogere til at sige godt, vi må lige differentiere mellem faggrupperne og sørge for, at maleren laver malerarbejde og tømmeren laver tømmerarbejde. Og i det her tilføl, politiet kan passe os politiarbejde og så får vi nogle andre faggrupper til at varetage den pædagogiske og psykologiske del af det.
0: Og, øh, og det er jo også, øh, og vi kunne tale længe om forebyggelse, det kan jeg mærke, det ligger jeg tre ret meget på, på sinde, øh, og det, det kan jo løse nogle problemer i fremtiden, men der er jo også nogle problemer nu og her. Der findes jo kriminelle i Danmark, som man skal gøre et eller andet ved, og det er et emne, der bliver efterspurgt meget i, i den her bandepakke, noget som øh, flere mener, at, at der ikke er nok af, nemlig resocialisering. Jeg tænker at starte hos dig, Henrik Vi øh, fra Københavns Universitet. Hvor skal man starte hen? Hvad er det nemmeste, den mest lavt hængende frugt, noget man kan implementere her nu, som vil gøre, at folk, der har været i omkring kriminalitet, stopper, når de har været i fængsel første gang?
2: Men det er jo igen at, at tilbyde folk muligheder og dem muligheder for at få et værdigt liv og for at få noget øh, respekt og anerkendelse i lokalsamfundet, uden at det nødvendigvis er, er kriminelt. Ikke? Hvordan kunne det se ud Jamen, øh, flere andre steder i verden, der har man i forhold til bandemedlemmer, har man lavet nogle programmer, hvor man, man gør dem til community workers og giver dem en uddannelse og får dem ind i fællesskabet som en form for community workers, f.eks. i det amerikanske eller engelsk system. Men øh, der er flere forskellige måder, hvor man kan sige, okay, men, men altså i virkeligheden, så, så øh, har vi brug for dig. Du har masser af kompetencer. Du har masser at byde ind på. Du har lokalkendskab. Du ved, hvad dynamikkerne er. Og så, så vil vi gerne øh, have dig til at arbejde for fællesskabet for det bredere fællesskab, mm. i stedet for mod det.
0: Og, og det er jo noget af det, du arbejder med, med til daglig, Martin Selos Andersen. Kan du mm. fortælle, hvad savner du af muligheder fra systemet til at hjælpe flere med at blive resocialiseret?
1: Ja. Jeg vil lige starte med at kommentere samtykket på det, der lige blev sagt. Jeg er helt enig. Og noget af det første, vi er nødt til at forstå, er, at der kan være noget. Der er social usikkerhed som er udkøbt i disse miljøer. Så det giver næsten ikke mening at tale om at dæmme op for det, hvis ikke vi håndtager den sociale udsaghed, der er forbundet med det. Men det så sagt, så er det adgang til meningsfuldt egenskaber, adgang til et liv, og samtidig mulighed for at skabe den forandring, man ønsker at se, og at man må ikke tage fejl. Det er let at snakke om, at der ikke er en moral i de her helt kommuniserede fordi fordi den er anderledes end vores moral i samfundet. Men der tager man fejl. Der er en meget stærk moral. Det er bare ud for nogle andre punkter. Og det tog mig personligt flere år før jeg fik afkodet, at jeg rent faktisk havde en helt givekompetence, som jeg kunne bruge på den her side af hegne. Og da først jeg fik mulighed for at dem i spil, så voksede jeg med opgaven selv. Mm. Og det er noget af det her gør mit arbejde. Det Jeg finder ud af, hvad er det folk er gode til? Fordi mange af dem har altså en fortælling om sig selv, at de kan anemende, og det kan de fandme.
0: Og hvordan så indretter man så for samfundet for, at flere opdager det om sig selv, for at flere får de muligheder til meningsfyldte fællesskaber, som du efterspørger?
1: Det gør man ved at lave en indsats, hvor man arbejder med dem i stedet for imod dem. Og så afdækker man, hvad deres kompetence er, og så skaber man åbninger til, at de kan komme ud i samfundet. Og det kan for eksempel være som, som selvstændige. Der er mange, som har et fantastisk drive. De kan rente på kædretten.
0: Og hvordan, først, hvordan kunne det se ud? Hvem, hvem er det, der er? Det, er det kommunen? Er det socialrådgiver? Hvem, hvem skal ind og hjælpe dem? Hvor er det, de skal få hjælp fra, hvor de ikke får hjælp lige nu?
1: Vi kan udvikle et nexus, hvor alle aktører, der har en interesse i det, kan bidrage til det. Man kan perspektivere det med en metafor. Hvis vi taler om bekæmpelse af kraft, så har vi en indsats fra systemets side af, som er hospitalerne, som arbejder på den måde, de nogle gange kan gøre det bedst. Så har vi civilsamfundets råd, som kan være kraftens bekæmpelse, og de gør det, hvorfor de nogle gange kan gøre det. Og på den måde kan man jo lave et nexus, hvor alle aktører kan få lov til at bidrage, og f.eks. erhvervslivet kan skabe åbninger til job. Og jeg tror, det var Jesper Buk fra Løvens Hue, som har lavet et iværksætter akademi. Det ville være oplagt og flytte folk ind i det.
0: Henrik Kokborg, når du er i de her udsatte boligområder, hvad bemærker du så, der sker, når f.eks. et nuværende eller tidligere bandemedlem kommer tilbage til samfundet fra fængsel? Hvilke problemer skal, skal den her vores bandepakke løse, når, når, når der sker det?
3: Jamen, den skal jo løse det her. Altså, for mange unge i dag, der, er det, der har været en tur forbi, hvor fængselsvæsenet jo blev et, et gode i det CV, man har for at komme ind og få mere magt i banderne. Øh, og øh, nu stod jeg tilfældigvis ude i en øh, boligområde her forleden, da jeg sad og snakkede med nogle af mine gamle unge, som stadigvæk er kriminelle. Øh, og så peger de på nogle, nogle 18-årige, der er lige en 18-årig fra området, der lige er kommet ud. Han kommer sammen med fem andre 18-årige, 18, 18-19-20-årige, men fra forskellige byer. De har mødt hinanden ind i fængsel og har lavet et netværk derinde. Og nu er de sammen på turné og støtter hinanden op, og, og sådan noget. Så det, Problemet er, at i mange af de her boligområder, i visse miljøer, der giver det status. Altså, jeg kan huske en af de, meget, en af de ting, jeg husker mest, jeg arbejdede for mange, mange år siden, tilbage i 23 år siden med nogle kriminelle unge. Og når jeg gik tilbage til deres lokalområde, nu arbejder jeg kun med minoriteter. Jamen, så mødte øh, de gamle, selvom det havde været mediesager, de havde været involveret de har alle kendt deres navne og, så videre, og deres familier, Jamen, så mødte alle dem med respekt, og de kender hils på dem og gav dem hånden, og selv de religiøse i gjorde det. Og derved møder mange af de her unge fra minoritetsområden, de møder ikke den sociale kontrol, som man for eksempel vil blive i min by, der hedder Hår, hvor man ligesom vender folk ryggen og signalerer kraftigt, at man ikke... Øh hvad hedder det, man ikke bryder sig om den handling, de har foretaget. Den møder de ikke. De kan fortsætte, ligesom de altid har gjort, og nogen kommer tilbage med forøgelses status, og det er et kæmpe problem.
0: Så, så hører jeg dig sige, at man bør vende ryggen til de kriminelle ude i de her områder, når ja, de kommer tilbage?
3: det er civil samfund. Det har ikke den øh, konsekvens for mange i de her parallelsamfund, at de er kriminelle, fordi øh, man er ikke så meget et individ, der er et kriminelt individ. Man tilhører en større familie, og hvis man peger på den enkelte kriminelle, og, ligesom, og signalerer, at man ikke kan lide det, han har lavet, og sådan noget, så risikerer man at få resten af familien øh, på ryggen, ikke? Og, og få en konflikt der, så derfor forholder man sig neutralt, og, og der er så en tydelig forskel på at være en minoritet, den dansk øh, kriminel og så en af dem her ude fra de her udsatte boligområde.
0: Henrik, vi, øh, hvad skal vi sætte i gang af, af tiltag? Der kan for de her personer, som for eksempel oplever, at det er et øh, status-hop for dem at have været i fængsel. Det, det har hjulpet deres, hvis man kan kalde det det, karriere som kriminelle. Hvad kan vi gøre for, at det bliver stanset? For man kan vel ikke, altså man, man kommer vel til at møde andre kriminelle ind i fængsel. Så hvad kan man gøre for, at når man kommer ud derfra, at øh, man ikke fortsætter af den bane?
2: Men altså, man har masser af forskning på, vi kalder det recidiv-effekt, altså, som betyder, øh, når man kigger på folk, der kommer i fængsel, er de så mere kriminelle eller mindre kriminelle øh, øh, efter det. Og der viser al forskning jo, at altså, man bliver faktisk mere kriminelle af at, at ryge fængsel.
0: Men det betyder vel ikke, at man skal stoppe med at sende folk i fængsel?
2: Nej, men det betyder måske, at man skal overveje, om man skal skrue op for strafferammen, og om man skal yderligere kriminalisere folk, der allerede øh, er udgrænset og, og, og har nogle... Øh, svære forhold i forhold til øh, majoritetssamfundet. Jeg synes også, at vi skal have gang i en, i en helhedstænkning her, så, så øh, noget af det er jo også at sige, jeg synes klart, at man skal gøre noget ved problemerne, og man skal sige fra, når, når, når der er øh, 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 grov kriminalitet, selvfølgelig skal man sige fra overfor det. Men jeg synes også, at vi skal i gang i en helhedstænkning, hvor, hvor vi også bliver nødt til at sige, okay, hvordan trækker vi økonomien for eksempel ud af at forhold. Hvordan trækker vi det, at det giver status ud af at og så videre, og, og det hænger jo faktisk sammen. Og, og, og lad, lad os tale lidt
0: om, om straf så, fordi det har mm. jo været ganske kritiseret øh, den her bandepakke for at have et forensidigt fokus på hårde straffe. Vi har hørt det gang på gang, at øh, politikerne vil have hårde straffe, mens øh, videnskabsfolk øh, siger, at det virker ikke. Så jeg tænkte, jeg måske kunne starte med dig, Henrik Vi mm. Er strafniveauet i Danmark lige nu perfekt til at forebygge vold, eller hvordan skal det i så fald, ifølge dig,
2: reguleres, så det var så forebyggende som overhovedet muligt. Men der er jo allerede i de sidste pentepakker, er der jo allerede blevet skruet op for strafferammerne. Mm. Så, så vi gå er... igen? Altså, det synes jeg i virkeligheden, så er der sådan fordi ellers så det er jo tit politikere, der siger, at det er noget med retsfølelsen at gøre. Og retsfølelsen er sådan en lidt mærkelig størrelse, altså, altså befolkningen så skulle have en idé om, at de her folk skal straffes over. Men, men straffene er jo, er jo ret høje allerede. Så, og, så på hvilke områder bør man
0: faktisk lempe straffene for at forbygge kriminalitet bedre?
2: Jamen, jeg vil hellere have øh, kortere straffe og mere øh, resocialisering, kortere straffe og mere efterfølgende inklusion. Så, altså, hvordan, det tror jeg fungerer langt bedre.
0: Hvad snakker vi? Halvere straffen på vold, altså også personfarlig kriminalitet. Altså, jeg, jeg vil bare det, gerne høre, hvad, ja. hvad er, der virker, eller hvad ja. er det, man forestiller sig, der virker, når, når man arbejder med det så, så indgående, som du gør?
2: jeg nu sidder jeg jo ikke og kigger specifikt på strafferammer, og hvor meget der skal til, og hvor meget der ikke skal til. Altså, jeg synes, man skal sige, at der er nogle former for kriminalitet, der er uacceptable, og de skal straffes. Men, men derudover bliver vi nødt til at, at kanalisere nogle af de penge, der nu bliver brugt på længere straffe, bliver vi nødt til at kanalisere ind i bedre resocialisering, bedre reintegrering af folk, der har, der har været inden for, for øh, fælsenes altså.
0: hvad, hvad siger du, Martin Selås Andersen? Skal straffene sænkes?
2: Jeg synes, den diskussion
0: den er, den er svær.
1: Lige nu er straffene, øh, hvor de er nu, og det her det er bandepark 4, og alle fire gange har man skruet på straffene, og går med en baglængs, så kan man jo se, at folk har kritiseret dem med straffene hele vejen igennem, og der ikke har været mere resocialisering og der ikke har været mere forebyggelse. Og det placerer altså også et ansvar hos os som samfund, hvor vi som borgere og vælger, er nødt til at spørge politikerne, hvad, når de vil skrue på den så det er fint, hvad de planer for forebyggelsen. Fordi når vi snakker sikkerheden af straffeløsningen, skal vi huske, det altså en følelse i
0: og jeg er bange for, at du, Martin T. Andersen, lige falder ud det øjeblik. Hvis du lige øh, kan se, om du kan få lidt bedre styr på din lyd, så prøver vi lige at, at få øh, Henrik Kogborg til at svare på samme spørgsmål. For jeg er meget interesseret i det her med, med straffene, om vi er på et niveau. Fordi vi har nemlig hørt, at det længere og længere straffe. Vi har hørt, at det er den fjerde i rækken, der igen skærper straffene. Så spørgsmålet er, hvor skulle man have stoppet øh, Henrik Kogborg? Har du en idé om, skal vi sænke straffene?
3: Altså, det er et område, jeg ingen forstand har på. Øh, jeg har ikke øh, en mening om de ting, fordi jeg har aldrig nogensinde dykket ned i, om, om straffen virker eller ej. Altså, jeg kan konstatere det, når jeg ser på det, og så videre, at det ikke virker. Øh, om det skal ned eller op, det har jeg ingen mening om. Men jeg synes mere, at man skal snakke. Og, og det der i det hele taget, og stress, de kriminelle. de øh, det er jeg ikke så optaget af, som jeg er af at få forebygget deres fødegade. Fordi den, er, den er, bliver mere barsk, og den er, bliver mere intensiveret, og den bliver mere professionel. Den skoling, de giver børnene ude i områderne. Så, så, så det er jeg mere interesseret i. Og der går både det økonomiske, altså LKP-modellen og gå efter pengene, og så videre være en løsning. Men straffen, det ved jeg ikke ret meget om.
0: Henrik Witt, du havde en pointe til øh, længden men, på straffene her.
2: Men det er bare, når man læser øh, den sidste evaluering af bandeparken, så fra Justitsministeriet selv, så siger det, at politiet siger, at det virker. Men, men vi har en masse forskning, der viser, at straf faktisk ikke har særlig effekt. Det, altså i virkeligheden har vi en masse forskning, der siger, at det virker ikke rigtigt. Og hvis det virker, så har det en recidiv effekt, hvor det faktisk genererer mere af det, vi prøver på at undgå. Altså folk bliver yderligere kriminelle. Så, så jeg synes der, så skal man sige, al respekt. Jeg, jeg er stå stor øh, øh, fan af vores politi og, og vores retsvæsen i det hele taget. De gør, og domstolene også, de gør det, de kan. De gør deres bedste i en svær situation. Men måske skal man høre efter, hvad forskningen siger i de her situationer. Og der kan man sige, at forskningen siger af ekstra straf og længere straf, ikke virker.
0: Martin Silos Andersen, du ja. blev det før. Vil du lige komme med din sidste kommentar til længden på straffen herhjemme?
2: Ja, og det
1: er sådan, der bliver i tages her. Alt en verdensbaseret forskning peger på, at det ikke virker. Og, og det synes jeg, man skal tage lyd til, når man laver en national indsats. Så vi kan ikke alene arbejde på en følelse om, hvor man bruger argumentet, at vi skal sikre retfærdigheden på det enkelte. Det skal vi også. Men der er jo et perspektiv, som der bliver peget på her som hedder, at vi er med til at kriminalisere folk yderligere ved at putte dem ind i en institution til fængsel, hvor de er omgivet af kriminal 24. /7. Så hvis ikke vi får bedre mennesker ud af fængslerne, end vi sender ind, vil vi bliver ved med at gøre de ting, og fik dem til at gøre det. det var jeg fik til at starte med. Så derfor så nytter det ikke noget, hvis vi siger retsførelsen til den enkelte, fordi vi overser retsfølelsen hos den næste. Og det er den rette del, derfor er så vigtigt. Fordi hvis vi bidrager til at skabe flere kriminelle, eller at færre kommer kriminalitet, så hader vi vores forbrydere mere end dem, som er socialt udsatte, fordi de ikke tager hensyn til offer nummer to.
0: Og, og Martin, Andersen, så hører jeg da også sige, ligesom Henrik Vi her, at man skal øh, have kortere straffe, så man kan bruge de penge, man bruger på at holde folk indspærret på resocialisering i stedet for.
1: Ja, jeg ved ikke, men jeg vil sige, at de skal være kortere. Det er en anden diskussion, som betjener mere tid og flere nuancer. Mm. Men hvis ikke vi arbejder tættere på resocialisering så skal vi bare blive ved med at gøre det, vi har gjort nu, så vil vi bliver ved med at få det resultat, vi har fået nu, og så kan det ikke til som lade og så længere. Og vi har jeg faktisk kan, ikke
0: det. så meget mere tid til uddybning og, og nuancer, fordi der er nemlig lige en ting, jeg lige vil nå at runde med jer, med jer tre, og det er nemlig, man kan jo ikke tale om bandernes kriminalitet uden at tale om stof. Og det ved jeg, det er noget, der ligger dig ret meget på sinde, Henrik Vi. Skal vi afkriminalisere
2: cannabis? Jeg synes klart, at vi skal afkriminalisere og legalisere cannabis. Jeg synes, vi skal lave en systembolaget model på cannabis. Det er 1 halvanden milliarder om året, som ryger ind i bandeøkonomier lige nu. Og samtidig har vi et kriminalforsor og et retsvæsen, som er superstresset, fordi der er så mange sager og fordi det ikke har nok ressourcer. Cannabis er et, som et folkesundhedsproblem, og det er et mindre problem end mange andre ting, som vi accepterer. Så det synes jeg klart, vi skal. kan, kan finde... vi bruge uh, pengene på at slå ned der, hvor det hvor de batter.
0: Kan vi finde opbakning uh, til det hos dig, Henrik ja,
3: Jeg er lidt mere del i det, uh, fordi jeg kan godt se uh, nogle fordele i det. Men uh, jeg kender også standerne rigtig uh, godt og ved, at de, uh, de finder nye veje. Øh, hurtigt. Altså banderne de har nogle familier, de skal forsørge, de har øh, det ene og det andet, de skal have penge til. Så hvis det ikke er cannabisen, øh, så finder de noget
0: andet. Hvad med, det, Martin, er på, hvad med dig Martin Silas Andersen? Afkriminalisering? Kan jeg skrive det på ja. bandepakken her?
1: Ja, helt sikkert. kan her, så skal jeg se, hvad der sker i forhold til at kunne allokage alle de ressourcer, vi ikke skal bruge på efterforskning og fængsel om Jeg er til andre udsatte områder. Det er solgt klart. Det er der altså flere lande i verden, der har implementeret Portugal har kørt det mange år og fået fantastiske resultater, så det kunne være interessant at spørge politikerne, hvorfor man ikke kigger i retning af det der argumenter for ikke at vi gøre
0: det. Okay, så hvis nu jeg lige prøver at samfatte, og jeg ved i er selvfølgelig ikke 100 enige i tre, og der er nogle ting som, øh, som I måske ikke, øh, og som vi måske ikke har fået sagt, men øh, jeg, har, jeg har fået skrevet lidt ned på, på hvad, hvad jeres bande kunne lyde som man skal tilføre flere ressourcer i lokalmiljøerne, man skal ændre øh, navnet Bandepakke til Forbyggelsespakke. Øh, man skal lave forbyggende arbejde, ja, for eksempel give midler til, øh, til sportstilbud og andre tilbud. Man skal forbygge allerede mellem de 0-6 år, give bedre uddannet personale i institutionerne og tidligt i folkeskolen. Man skal have fokus på det socialøkonomiske og ikke på de etniske problemer. Der skal stilles fritidsjob til rådighed for, det, for de unge. Politiet skal ikke være socialpædagoger, det er de ikke uddannet til. Politiet skal heller ikke tage sig af den pædagogiske og socio øh, sociologiske del. De skal sende nogen på gaden, som er uddannet til det. Vi skal ikke Hæve straffene, de skal nærmere forkortes, og pengene skal bruges på. Resocialisering, og så skal vi legalisere cannabis og lave en form for hashmonopol. Hvis det bliver indført i morgen, så forsvinder Danmarks problemer med hård organiseret kriminalitet. Nej, men det bliver nok mindre. Oh, det tror jeg var, var hvad vi noget i dag. Tak fordi I var med, Henrik Vi, Københavns Universitet. Henrik Kokborg, integrationsinfo, og Martin Selos Andersen fra Exit-programmet 1% er nok. Tak fordi I var med.
1: Tak for det.
0: Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi I lyttede med. Bag udsendelsen var Jeppe Aumann Øvi, Molly Finger og Alexander Brøndum har produceret. Simon Reinberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.